0: Hola, buenas noches Bienvenidos a este nuevo estudio y vamos a estar viendo un eh, un nuevo episodio eh, en el segundo libro de los Reyes aún en el capítulo 4 Hoy vamos a empezar la primera quizá de tres partes acerca de uno de los personajes pues, más famosos a lo mejor de las escrituras pero pues que vamos a estar viendo muy a profundidad. Bienvenidos a todos en el Instagram. Tengo un nuevo filtro. Está padre. Y también bienvenidos todos en el Facebook. Qué bueno que ya están aquí. Les recuerdo que siempre los estudios que damos los lunes a las 8 eh, se estrenan, ¿verdad? En YouTube. Los martes igual a las 8 para que puedan este, conectarse. Muy buenas noches, mi George. Buenas no noches, Susi. También allá a todos los que se van conectando. Igual como siempre, un dedito arriba para ver que todo se vea y se escuche bien. Si hay algún problema, obviamente, con el eh, Instagram, se corren rápidamente a Facebook, que es donde pues creo que nunca hemos tenido un problema. Y qué padre que, bueno, que ya estemos aquí listos. Vamos a ver un nuevo eh, episodio de la vida de Eliseo y de sus maravillosos milagros. Y aunque... Pues hoy no vamos a ver en, en, en sí un milagro de Eliseo, pues esta historia sí nos va a llevar a, a uno de sus más grandes eh, milagros. ¿no? Cuando Dios lo usa siempre con poder, pues Eliseo tiene, tiene establecido aquí en la palabra de Dios estas cosas tan asombrosas que, que podía presenciar todas las personas que le rodeaban, ¿verdad? O sea, el poder de Dios a través de Eliseo. Bueno, de todos los profetas y de todas las personas que son instrumentos del Señor, pues siempre es algo sorprendente. A veces unas cosas son muy... Eh, resaltan demasiado a la vista, quizá otras pues son más eh, discretas, pero siempre es algo maravilloso los milagros, ¿verdad? Y todo lo que el Señor hace a través de sus instrumentos. Así que pues vamos a estar leyendo la historia. Aunque no la vamos a terminar por supuesto el día de hoy eh, Sí tenemos que estar viendo de qué se trata Pues para entrar todo un contexto y no solo lo que vamos a ver hoy Sino lo que vamos a ver en las siguientes semanas Y es la voluntad de Dios Así que bueno pues vamos rápidamente al capítulo 4 Del segundo libro de los reyes Pero pues ahora vamos a iniciar desde el versículo 8 Dice así Aconteció también que un día pasaba el liceo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, yo te ruego que hagamos, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Hiesí, su, cri su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Hiesí, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? o al general del ejército, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella separó la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, Lleva, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en, en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda. Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita. Ay. Versículo 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo, y ella dijo, bien, Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Y ella dijo, «Pedí yo, hijo, a mi señor, no dije que yo que no dije yo que no te burlases de mí». Entonces dijo él a Giesi, «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve». Si alguno te encontrará, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y, y siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus man sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos entonces llamó a él a Giesi Hies, y le dijo, llama a esta Tsunamita y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Bueno, muchísimos versículos, ¿verdad? Pero esta es la historia de la Tsunamita, ¿no? Normalmente en los subtítulos de las, de las, de las Biblias es, es Eliseo y la Tsunamita, pero pues bueno conocemos como te decía en un inicio pues este gran milagro verdad de parte del señor utilizando a Eliseo pero hay muchas cosas muchas cosas que aprender acerca de esta historia y pues eh, te repito vamos a ver hoy la primera parte quizá de tres y es la voluntad de Dios y pues vamos a estar analizando no solo este gran milagro sino también qué pasó con Giseí eh, porque no pudo él eh, como, como lo ordenó, ¿verdad?, eh, Eliseo, eh, que llegara y que tocara con su báculo la cabeza del niño porque no volvió a la vida, eh, pues va, hay muchas interrogantes aquí en esta historia, pero también una enseñanza muy rica que se complementa, como hemos visto pues eh, a lo largo y ancho de, de estos casi 30 versículos. Pero pues bueno, nosotros tenemos que ir en orden, tenemos que ir poco a poco. Así que pues si, si quieres ir apuntando, pues hay tres eh, secciones dentro de esta historia. ¿no? La primera pues es esta pareja que le da alojamiento permanente a al Eliseo y pues a Giseí, ¿verdad? A su, a su siervo. También habla una segunda parte acerca de la gratitud que tiene Eliseo con la tsunamita. Y la tercera parte pues evidentemente es el hijo que por la misericordia de Dios llega a los, a la vida de la tsunamita y que después fallece y que posteriormente eh, resucita. ¿Verdad? No, 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 es así como un spoiler porque digamos, ay bueno, pues ya se adelantó al último, a la última parte de las tres secciones, y ya me echo a perder, y el niño resucita, etcétera, etcétera, no pues digo, eso es algo que debe de sorprendernos a nosotros, por supuesto, pero lo más importante es todo lo que hay adentro, porque conocemos, repito, los grandes milagros que, que hizo Dios y que obró Dios eh, a través de la vida de Eliseo, pero hay muchas cosas que aprender aquí y esto es en lo que nos vamos a estar enfocando, por supuesto, esta noche, ¿no? Pues un en, estaba cerca de un camino pues transitado entre el Monte Carmelo y Gerreel, y era un camino que, pues, como podemos analizar en el texto, pues, Eliseo y su siervo, pues, estaban eh, recorriendo y que siguieron recorriendo durante mucho tiempo, porque, pues, habla justamente de la ida y venida de Eliseo, habla del hijo, habla de que el niño creció, ¿verdad? Habla de que el niño ya hablaba en el versículo 19 cuando dice, ¡ay, mi cabeza! Entonces, pues nos damos cuenta que han pasado pues bastantes años, ¿verdad? Y que este ministerio de Liceo en Tsunam estaba eh, pues muy activo durante mucho tiempo. Quizá en algunos otros. Pasajes de la Biblia como lo vimos en Tesalonicenses, como lo vimos en la primera parte de esta serie también con Elías, pues iba y venía a muchos lugares, a veces tomaba un poco más de tiempo, a veces un poco menos, como lo analizamos en toda esta primera parte o en la primera sección o gran sección de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, pero pues nos damos cuenta que aquí Eliseo pues andaba para arriba y para abajo, ¿verdad? O sea, y con mucha frecuencia... Y que evidentemente pues fue reconocido por la Tsunamita, por el esposo y que eh, hay una parte tan bonita que vamos a estar tocando acerca del agradecimiento de Eliseo eh, la siguiente semana. Y pues una cosa curiosa porque pues yo creo que hemos hablado muchísimas veces acerca de todos los eh, beneficios de las bendiciones de Dios que pues que ¿cómo, cómo puedo decirlo que nos ponen como de una forma activa no dentro de nuestra vida cristiana pues como ovejas como eh, parte de una congregación haciendo iglesia ayudando sirviendo etcétera no y esto pues también implica pues el, eh, el estar al pendiente y, a, y en oración por nuestros pastores en buscar eh, qué se les ofrece verdad etcétera etcétera y hemos hablado ampliamente acerca de eso de cómo nosotros debemos de conducirnos con nuestras autoridades puesto que son eh, establecidas por el señor y son la representación de jesucristo de alguna manera en la tierra así como pues nuestros padres para los, la, la, los que aún Viven en casa, como el marido para un eh, matrimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hablamos largo y tendido, y creo que siempre hemos hablado largo y tendido acerca de esta responsabilidad y este gran compromiso. Pero la siguiente semana, pues no spoileando, pero sí por, por tener que hablar de una forma general, pues eh, justamente veremos cómo en la gratitud del liceo, pues lejo, lejos de... de de ponernos como ejemplo una vez más a los que somos ovejas o los que somos congregantes, pues es un mensaje súper fuerte para quienes son pastores, ¿verdad?, o quienes son líderes, pero pues ya lo veremos la siguiente semana. No es que te puedas ir de pinta, no es que te puedas volar el estudio porque tú no eres líder, porque tú no eres pastor, etcétera Debemos de recordar que todos somos instrumentos del Señor y que finalmente nosotros estamos siendo ejemplo para muchas personas como también lo vamos a ver en unos momentos como lo fue Eliseo, y eso pues nos hace también responsables, pero pues te repito, como que muchas veces no, no hablamos justamente de las obligaciones de los pastores o de el ejemplo de muchos personajes bíblicos que deberían de tomar los pastores, pero pues así le vamos a hacer y se va a poner... Muy, muy bueno, pero bueno, vamos a empezar. Dice, aconteció también que un día paseaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Algunas cosas, pues ya hablamos, ¿no? Que era de Sunem, estaba cerca en un camino muy transitado entre el Monte Carmelo y Jerreel y hablamos que iba y venía, puesto que a él, como vimos al final de la historia las eh, la Tsunamita, pues va y lo busca justamente al Monte Carmelo, dejando a su hijo en la cama del profeta Eliseo, ¿verdad? En la propiedad, por supuesto, de la Tsunamita y de su esposo. Aquí hay eh, algunos aspectos importantes que hay que destacar. Dice, había una mujer muy importante, una mujer importante, es decir, era una mujer... Que tenía dinero, que tenía todos los recursos necesarios, que tenía un, un esposo que se dedicaba a trabajar. Nos damos cuenta que también, pues, eh, eh, en los versículos anteriores, eh, el, el esposo, ¿verdad?, siempre estaba con los segadores, el hijo acude con él justamente a los campos para decirle que se siente mal, el esposo lo, lo manda con la mamá, o sea, podríamos decir que a lo mejor el esposo no era así como el, el más considerado, no era a lo mejor un esposo en el que verdaderamente, se, no no quiero decir que, que no quisiera ni que, y, o que menospreciara su matrimonio ni nada, pero era aparentemente como nos lo describe el relato, pues una persona más dedicada a hacer dinero, a tener una buena posición, a estar con los segadores a tener sus empresas, sus negocios, etcétera, etcétera, Puesto que así nos lo retrata y pues cuando dice el versículo 8 de que esta mujer pues era una mujer importante pues nos da a entender que por supuesto el marido quien era la cabeza pues era quien tenía dinero, quien era importante y esa influencia pues también radicaba en la mujer y dice... Que le invitaba insistentemente a, a que comiese y él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esto es bien, algo bien importante y bien curioso porque pues nos damos cuenta de que cuando alguien quiere pues, la, las cosas, ¿verdad? Pues como que es insistente. O sea, nosotros hemos hablado ya de ser santamente tercos o de, <coughs> o de, de ser insistentes, el de ser. Eh, persistentes por supuesto en las oraciones como lo vimos la, en el episodio anterior, ¿verdad? Entonces ella era una mujer que pues era insistente que conocía por supuesto del Señor, recordemos que a diferencia por ejemplo del episodio anterior donde vemos a la viuda pues que el, el hijo de los profetas fallece la deja viuda la deja con deudas aclaramos que la escritura no nos dice si eran deudas pues mal habidas o bien habidas porque ya aclaramos también que puede haber deudas y que no, no 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 significa que esté pecando que haya hecho malas cosas sino bueno ya lo ya lo tratamos no quiero redundar en eso a diferencia de la de la viuda que era completamente pobre y que solamente tenía un recipiente de aceite, pues bueno, aquí nos está enseñando que la Tsunamita era una mujer importante, ¿verdad?, y que invitaba insistientemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, o sea, Eliseo era un gorrón, ángel. Yo quiero pensar que, pues, por ejemplo, Eliseo de tanto ir y venir, pues obviamente conocía a muchas personas, repito, por lo, la cronología que nos dan estos casi 30 versículos, nos damos cuenta de que su ministerio en ese lugar fue muy amplio y de mucho tiempo, entonces, bueno, había elementos pues para entender que muchas veces pasaba y que la Tsunamita le insistía que pasara a comer con ella a su casa, es decir, si hubo una insistencia es porque evidentemente Eliseo y su siervo pues no aceptaban como que de inmediato o de momento, ¿verdad? Pues también era gente prudente. Ahorita vamos a ver que Eliseo pues tiene un, eh, eh, un un carácter que fue lo que en realidad llamó la atención de la Tsunamita. Lo vamos a ver cómo está explicado perfectamente en estos versículos. Y pues bueno, Eliseo no quería obviamente aprovecharse de ninguna situación, pero ella era muy insistente. Ahora... Pues estamos hablando de una persona que en el buen sentido era importante, no estamos diciendo que era prepotente, no estamos diciendo que era soberbia, que era altanera, ¿verdad? Que era, este pues a lo mejor eh, sintiéndose la mujer más rica de la colonia y que todos tenían que servirla, y vamos a ver más adelante que, pues no es así, dice el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, vean qué cosa tan importante, porque... Eh, bueno, déjenme leer el versículo que sigue. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Imagínense a la tsunamita, ¿no? A su esposo, pues que repito, a lo mejor no es que fue, estuviera todo el tiempo con ella, ella pues obvi obviamente pues... Pidiendo, pidiendo su apoyo, ¿verdad? Enterándolo de las intenciones que tenía de bendecir y de servir también ella con esta importancia que tenía con, con la posibilidad económica de servir a un siervo del Señor, pues se lo hacía partícipe. A su esposo, ¿verdad? Estaba yo leyendo en alguno de los comentarios bíblicos que decía que qué maravillosa era la mujer Tsunamita porque era importante, era de dinero, era de una clase acomodada, era una persona que tenía el corazón dispuesto para ayudar, pero que no solo eso, no descuidaba su casa, no descuidaba su hogar, ¿verdad? Y todo lo contrario, a lo mejor su esposo no era la persona que más estaba entregada al Señor porque se dedicaba a sus negocios y a hacer dinero y a mantener esta, este estatus y esta importancia que tenían como familia, pero cómo la Tsunamita tan de una forma tan noble, de una forma tan gentil, Quiere hacer partícipe a su esposo de la bendición del Señor, ¿verdad? De la, del poder bendecir a alguien más, del ver por su familia. Es decir, la Tsunamita quería bendecir, sí, al profeta, sí quería aportar, sí quería ayudar, pero nunca descuidó a su familia. Yo conozco lamentablemente, bueno, y estoy seguro que cada uno de ustedes también, y si no, pues seguro lo vas a conocer, personas que, o sea, tú los ves y están todo el tiempo sirviendo al Señor, están todo el tiempo en los ministerios, están todo el tiempo metidos en la congre y no es personas que trabajen de tiempo completo que eso es una gran bendición y eso es algo muy positivo, están dentro de la iglesia sirviendo no recibiendo una remuneración pero sí quedando bien con el pastor, quedando bien con la pastora, quedando bien con el líder quedando bien con el otro líder, quedando bien con el otro líder, con el coordinador con esto, con lo otro y su familia la tienen por allá, ¿verdad? o sea, y aunque dice utilizaré una frase que dice el Nuevo Testamento, de que tienen apariencia de piedad, pues están negando la eficacia de ella, ¿verdad? Porque aunque digan, no, mira, mi esposo, mis hijas, mis hijos, mi, mis padres si sí están aquí congregándose, etcétera, lo que a lo que menos tiempo le pueden dedicar esas personas es a su familia. Y eso es algo inaceptable delante de los ojos del Señor. Recordemos que en el orden de Dios, el servicio al Señor, el ministerio, es lo último y a lo mejor tú puedes decir ahorita, no, pues cómo, pues estamos sirviendo al Señor, no tendría en realidad que ser lo más importante. No, el Señor tiene bendiciones y tiene eh, eh, nos puso en nuestras manos obligaciones antes que servirle. Y, es, y esas obligaciones, esas bendiciones que nos has dado antes que el ministerio, siguen siendo un ministerio y siguen siendo un compromiso con el Señor. El orden de Dios siempre va a ser al, que Dios es el primero sobre todo y sobre todas las cosas y sobre todo a las personas Dios en primer lugar en segundo lugar viene nuestra familia si tú eres casado es tu familia si tú eres casada es tu familia y es lo que a veces se corrompe si tú eres un jovencito, si todavía vives con tus papás, esa familia, tus papás, son lo que sigue después del Señor. Primer lugar Dios, segundo lugar nuestra familia, tercer lugar nuestro trabajo, y si tú no trabajas, y si eres un escuincle todavía que, se, que vive de, de tus papás, qué bonito, qué bueno, pero tu obligación es estudiar la escuela, ¿verdad? Esa sería tu orden. Entonces Dios, familia, trabajo o escuela y después ya vendría obviamente la iglesia, obviamente los hermanos y obviamente el ministerio, porque si ponemos todo al revés o queremos hacer una combinación diferente, decir no, lo primero en mi vida es mi mamá, no, no, lo primero en mi vida... Es mi esposa, no, lo primero en mi vida es mi hijo, lo primero en mi vida es mi trabajo, si no con qué sostengo a mi familia, con qué diezmo al Señor y con qué voy a la iglesia, entonces mi trabajo es lo primero, y así nos vamos, etcétera, etcétera, y dejamos a Dios a veces hasta en el último lugar, todo está al revés, incluso servir en el ministerio, eso... Poner, hay quienes sirven en el ministerio y tienen a Dios en último lugar en su vida, qué triste, hay quienes sirven en el ministerio y tienen a su familia en el último lugar de su vida, hay quienes sirven en el ministerio y tienen un trabajo que descuidan, que hacen mal, que no laboran como es debido, que no son solícitos como lo fue la Tsunamita y muchas personas y porque estar ellos según sirviendo al Señor pero no obedeciendo su orden, entonces nosotros no podemos alterar, eh, el, ahora sí que el factor de los productos o como cómo se dice <ríe> en las matemáticas, etcétera, verdad no, hay un orden establecido por el Señor y es Dios por sobre todas las cosas familia, trabajo y hasta el final la congregación, el ministerio no porque sea lo final tiene que ser lo menos importante es importante o más bien que carezca de importancia no, sí tiene importancia servir como lo estamos viendo en este estudio que es un ejemplo maravilloso pero vuelvo la Tsunamita fue tan madura, fue una persona que, que era importante, pero que quería, ¿verdad?, ser bendecida en familia, pensando, sí, por supuesto, en servir y amar al Señor, pero nunca dejó de lado a su marido, ¿verdad?, dice el versículo 9, y ella dijo a su marido, lo hace partícipe. Aquí, ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es, es, es varón santo de Dios, y fíjate qué, qué cosa tan importante, porque... Yo no veo en la escritura, aunque evidentemente la fama de Eliseo le precedía, como se dice eh, coloquialmente... O, o sea, sabía que era un varón de Dios, sabía que Dios obraba milagros a través de él. Yo no veo en la Escritura que diga que la Tsunamita se acercaba a él porque tenía ya con la conciencia de que él podía hacer un milagro con ella o que ella pudiera, pudiera solamente estarle o, o, sirviendo la comida pues para después sacarle provecho. O sea, todo lo contrario. Ella sabiendo que era, Eliseo era un varón de Dios y que tenía un siervo, ella quería ayudarles, o sea, lejos de querer recibir una bendición, ella quería y quería seguir bendiciéndolos. Aconteció también que un día estaba Eliseo por Zunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. La voluntad de ella era alimentarlo, era ayudarlo en este viaje entre un lugar y otro. Y ella le dijo a su marido, hace ah, partícipe el esposo, he aquí ahora. Yo entiendo que este, siempre, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y como si no había visto ella ningún milagro, como si ella no había recibido todavía nada de parte del Señor, sino todo lo contrario, era en la que ella daba. Pues eran cosas maravillosas, porque lo único que veía, obviamente, en, en el liceo, pues era justamente la apariencia y el comportamiento del profeta Eliseo, era completamente algo espiritual, y esto por supuesto que sigue siendo una lección espiritual, porque hablaba de la paciencia, hablaba de la mansedumbre, por supuesto que hablaba de la paz del profeta, de todo esto que es parte, o son las partes del fruto del espíritu, Eliseo por supuesto que lo reflejaba, reflejaba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que no necesitamos muchas veces estar haciendo o como decimos aquí en México, a, a, echando gritos y sombrerazos, ¿verdad?, para, para que todos vean qué que tan, que tan santos somos, qué tan cristianos somos, qué tanto nos pues, desenvolvemos en el ministerio, en cuántos ministerios estamos metidos, y estamos haciendo un montón de cosas que a lo mejor, como lo hemos dicho en muchas otras conferencias, en muchos otros episodios, incluso en prédicas, estamos haciendo incluso cosas aparentemente buenas y aunque no dejan de ser buenas, no lo llegan a ser puesto que estamos haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Y siempre lo he puesto de ese ejemplo, ¿verdad? Así de que, ay, pues yo estoy en la alabanza, yo estoy sirviendo al Señor, pero el Señor nunca te dijo que te metieras, ¿verdad? A lo mejor el Señor te quería compartiendo la palabra, a lo mejor el Señor te quería en un ministerio de decanes, en el ministerio de evangelismo, o a lo mejor con los niños, y no es que esté mal alabar al Señor que te hayas metido de decanes, pero qué tal que te quería en otro lado, pero tú dijiste, no, pues yo aquí, porque aquí me gusta, ¿no?, y no consultamos al Señor y estamos haciendo un montón de cosas que el Señor ni siquiera nos mandó a hacer, entonces, la pregunta es lógica, estamos o no haciendo su voluntad, ¿no?, ¿verdad?, y bueno, y entonces dice el versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de las paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. O sea, no le bastaba a la Tsunamita con insistirle que pasara a comer, que se alimentara, que por supuesto descansara, que se tomara una, este, una limonada, ¿verdad?, en su trayecto hacia el Monte Carmelo o, o de regreso, etcétera, etcétera, sino que además... Dice, oye, pues yo sé que él es un varón de Dios, no porque haya yo visto milagros, no porque me haya hecho un milagro a mí, no porque haya recibido algo yo de él, sino por lo que veo en él, sino porque veo que el fruto del Espíritu Santo está sobre este hombre, sobre su siervo, por supuesto, y quiero seguir ayudándolos, quiero seguir bendiciéndolos, y esto es algo bien importante porque... Creemos que poder bendecir a alguien de alguna manera una sola vez ya acabó así como que lo que Dios tenía para cada uno de nosotros y la realidad es que no es así, nosotros estamos llamados a servir constantemente y no porque alguien ya haya sido bendecido tengas que detener tu mano, ¿me explico? O sea, a lo mejor eh, yo por ejemplo... No sabría si decirlo así o no, pero yo tengo pues, quizá un discípulo que, pues, él, él incluso empezó a transmitir sus, sus podcasts y empezó a transmitir sus lives y hace pequeñas cápsulas y hace muchísimas cosas en, en, en las plataformas y, y la realidad es que, bueno... Él siempre se ha disipulado conmigo y hemos estudiado juntos y, y los temas, las inquietudes que tiene o las reflexiones o las meditaciones que tiene sobre la palabra de Dios, siempre me las comparte, me dice, oye, ¿puedes revisar? Voy a compartir sobre este tema, quiero saber si está bien lo que lo que entendí de la palabra de Dios, etcétera. Entonces, eso pasó una, pasó dos veces y digamos, bueno, yo por la misericordia del Señor, pues tuve la oportunidad de bendecirlo, de explicarle un par de temas, pero yo yo no pensaba de que ay, bueno, pues ya. Yo ya lo bendije de cierta manera y ya como que mi labor con él ya concluyó. No, todo lo contrario, el Señor me llevó todavía a estar más al pendiente, a explicarle más cosas, a seguirlo bendiciendo, porque en realidad, ¿en qué momento nos vamos, a no, nos vamos nosotros a sentir satisfechos con las bendiciones del Señor? Si son eternas, si son conforme a sus riquezas en gloria. Entonces esto quiere decir que son eternas, que son infinitas y que en todo momento podemos alcanzarlas, ¿verdad?, pero esto también implica que en todo momento nosotros tenemos que estar bendiciendo, así como la tsunamita, porque ella decía, ah yo ya vi ese tipo que nada más anda para allá, para acá, a ver, vente a echarle una sopa de, 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 de fideo, ¿verdad? O un calito de pollo, y ya sigue. No, llegó un momento que dijo, yo quiero seguir bendiciéndolo porque conozco que es un varón de Dios. Yo no necesité ver un milagro ni que hicieran algo por mí para saber que yo estoy pues ahora sí que guiada por el Espíritu Santo para bendecir a alguien, y le dice a su esposo, pues con la idea de que mira, conócelo, esta es una persona que está cerca del Señor, y como mujer prudente y sabia, como nos lo enseña el libro de, de Proverbios en su último capítulo, nos muestra que las mujeres pueden construir un hogar espiritual adecuado, ¿verdad? entonces ella intenta, acercar más a este ministerio, a este servicio para que el esposo también pudiera tender la mano y extender la bendición a Elías, a Eliseo perdón y dice también la palabra de Dios que le consulta ¿verdad? lo anima a hacer algo, dice yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él ¿Qué cosa tan increíble? Porque, bueno, primero pues le van a construir un cuarto, ¿no? Yo no sé, imagino, la medida que tú quieras. Pero estamos hablando de alguien que tenía poder, que tenía dinero, que tenía, que era importante, que era influencia, ¿verdad?, en su NEM, que tenía una mujer que siempre tenía cuidado, estoy seguro que no solo del liceo, sino de más personas. Y ahí a qué le hubiera costado decirle, te voy a hacer una casa entera para que vivas cómodo, para que tú no tengas que ir de un lado a otro y que a la mitad del camino no tengas dónde quedarte, sino todo lo contrario, te voy a hacer una casa para que tú estés aquí ya habitando y te sea más fácil todo tu trayecto, pero mira cómo piensa, obviamente esto, tenemos que ser muy, muy sabios comprimiéndolo, lo dice, le dice a su esposo, vamos a hacer un, que dice, un pequeño aposento de pa paredes, y tú podrías decir, ah, sí, ¿verdad?, o sea, no que mucho dinero, no que mucho no sé qué, y ahora resulta que un pequeño aposento apenas y que quepa, ¿verdad?, apenas y, pues hay como para que esté, este, pasándose, o atajándose de la lluvia, por así decirlo, no, hay mucha sabiduría en esto, y dice, y pongamos allí, ¿qué?, cama, pues sí, ¿no?, pues para que duerma, mesa, silla y candelero, dice, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él, el... ¿por qué solamente la mujer tsunamita, que estaba llena de la, de, de, de la presencia del Señor, por supuesto, reflejada en la persona de Eliseo, con poder, con dinero?, Solamente piensa en aposento de paredes, una cama, una mesa, una silla y un candelero. Pudo haberle dado horno de microondas, refrigerador, televisiones, consola de videojuegos, este, etc. Le pudo haber dado absolutamente todo. Pero aquí hay algo importante. Normalmente la prosperidad puede embelezar y convertir a una persona que esté dedicada al estudio de la palabra de Dios en distractores por todos lados. Esto es una lección que a lo mejor va a sonar un poco arcaica, es una lección que a lo mejor va a, a, lo mejor va a sonar un poco fuera del siglo XXI, fuera de la modernidad, fuera de las comodidades, pero... La realidad es que aquel que se dedica al estudio profundo y de tiempo completo de la palabra de Dios y a servirle al Señor, lo único que necesita es una cama para descansar, una mesa y una silla para apoyarse y un candelero o una luz para poder leer la Escritura. La Tsunamita no tenía la más mínima intención de distraer o llenar de distractores a Eliseo. Ella quería que Eliseo le siguiera sirviendo al Señor de día y de noche, en oraciones, en ayunos, en el estudio de la, de la palabra del Señor, en el estudio de las profecías, el poder estar en comunión con el Señor, y discúlpame, pero para eso no se necesita una tele, no necesitas una MacBook Pro, no necesitas internet, no, no, no necesitamos nada de lo que ahora nos ha acomodado a nosotros, para decirnos estudiosos de la palabra, necesitaba por supuesto una cama donde descansar, una mesa y una luz para poder ver y estudiar, para poder orar, para poder estar él tranquilo, él no necesitaba lujos y la Tsunamita qué sabiduría, pero por supuesto que era de parte de Dios que me había mandado a la Tsunamita que en su corazón, pusiera esa intención y se la comunicara al esposo, a ella, ella, repito, le hubiera podido construir una casa entera con todas las mayores comodidades, pero así es, la prosperidad distrae, lamentablemente así es, hay muchísimos ahora líderes espirituales, pastores, etcétera, etcétera, que han sido ya completamente distraídos por las nuevas tecnologías, ya no son varones santos de Dios, donde se ve una pasividad, donde se ve amor, donde se ve paciencia, gozo, el estudio de la palabra, que esté dedicado para ir, ir y venir, predicando el evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas. Ya no hay tampoco personas que, que bendigan incluso con sabiduría, ¿verdad?, para poder aprender, para poder leer, para poder enseñar, para poder llevar a la gente a los pies de Jesucristo, porque no, ahora, pues parecería contradictorio, pero es el medio que evidentemente Dios puso en nuestras vidas, aparece que ahora todo el mundo tendremos que, teníamos, tendríamos que estar en las redes sociales, cuando lo que necesitamos verdaderamente pues está aquí, en el poder de nuestra boca, como oraba, o sigue sí, orando, no sé, algún predicador que, muy famoso y que quién sabe, pues ya ni sé qué esté predicando, pero dice, como, basado en la Escritura, en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y esta mujer actuó con absoluta sabiduría sabiendo que no debería de haber nada que distrajera el ministerio de Eliseo. Y lejos de, de ahora... Ya no digo que alguien nos bendiga con eso, pero sí la idea de que cada persona, cada uno de nosotros, los que vemos o escuchamos este estudio, cada semana o diferido, o sea, un año, o sea, diez años después, etcétera, etcétera, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de los lugares donde nos han escrito, etcétera, etcétera, no tendría que haber nada que pudiera distraernos, necesitamos sentarnos a estudiar la palabra de Dios en silencio, en la madrugada si te es posible, se necesita paz, se necesita pues sí, una vela, ¿verdad? Un foco, la Biblia, el diccionario Strong, pero por sobre todo la oración y la entrega al Señor y eso se puede hacer en cualquier lugar pequeño. Versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ya pasó el tiempo. No sé cuántos, pues con el dinero que ellos tenían, la importancia, el poder que ellos tenían, a lo mejor pues tardaron un poco en, en construir este aposento para Eliseo y Giesi, ¿verdad? Pero lo hicieron. Esto nos indica que el esposo, pues, obviamente estuvo de acuerdo en bendecir de esa manera al profeta. Y obviamente, imagínense, pues, el esposo le preguntó, ¿qué? como pa' qué o okay, qué, no? Oídame, este, 50 mil pesos para construir ahí un cuartito para el profeta. ¿Cómo, pa' qué o okay? qué? Pues, obviamente, la, le, le tuvo que dar una explicación, o pidió primero el, el esposo una explicación, y la mujer, claro que se la... Claro que le dio la explicación, y eso fue... Pues, imagínate decirle, oye, pues, es que le quiero compartir parte de nuestra casa a otro hombre, pues no, o sea para nosotros sería como una locura, sería algo descabellado, ¿verdad? Pero como hemos dicho los últimos días, con mi esposa y algunos amigos, o sea, la, 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 la mente ahora está tan pervertida, la mente ahora está tan corrupta que lo que, pues alguien que tiene pensamientos guiados por el Espíritu Santo o pensamientos naturales. Inocentes y no por decir inocentes quiere decir inmaduros o tontos Sino verdaderamente inocentes Habla de una mente que pues está, eh, que no está contaminada Pero ahora hasta hasta lo que nadie ve, por ejemplo en películas O que nadie ve acoso, que nadie ve una, cierto tipo de violencia ya tan exagerada como... Ya, ya para todo hay una herida, ya para todo hay comezón, ya para todo hay indignación, ¿no? Y hay mentes como la de un buen cristiano que pues no está viéndolo, esas cosas malas, ¿no? o sea, las mentes retorcidas, las mentes perversas que identifican que hasta en donde no hay, hay, hay cosas este, aberrantes, ¿verdad? Y, y es tan triste ver cómo... Eh, lo que pues, a ti no se te había ocurrido Alguien que tiene la mente toda torcida eh, Lo percibe como una ofensa Entonces pues imagínate a lo mejor Ahorita pues sí diría ¿no? ¿Cómo que le vas a construir un, un cuarto a, a otro hombre? ¿Verdad? No pues no pues imagínate Pero ella sabía Dándole una explicación y el, y el esposo aún pues Dedicado más a hacer dinero Que quizá la vida espiritual O la vida de familia pues se entendió a través de su esposa, y obviamente, esto es lógico porque se hizo, nos dice el versículo 11, que ya pues pasó el tiempo, pues el tiempo que se hayan tardado en construirlo, y un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió, funcionó, en ese momento, la Tsunamita y su familia bendijeron una vez más a Eliseo, no detuvieron su mano, sino seguían adelante, entonces dijo, ¿quién Eliseo? por supuesto, aquí es y su criado, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giese: dile, he aquí tú has estado, solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y este va a ser parte del segundo tema para la siguiente semana, porque no, no quisiera tocarlo brevemente, sino hay, hay demasiado que decir, y es lo es lo que les comentaba al inicio de cómo pues este va a ser un mensaje que deberían de, de, deberíamos escuchar, pues, líderes, pastores, todas las personas que estén en eminencia o, o en algún tipo de liderazgo, porque el agradecimiento del liceo fue algo descomunal. Pero volvemos, eh, antes de tomar ese tema, por supuesto la siguiente semana, reflexionemos en la respuesta de la Tsunamita. O sea, el liceo pues, obviamente tenía muchas influencias. Dijo, ¿quieres que le hable al rey por ti, o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ella no necesitaba nada. Ella estaba contenta, estaba feliz. Es la clara eh, eh, enseñanza y la clara luz que nos da la palabra de Dios de que ella siendo una persona muy importante no estaba lejos del pueblo ni los menospreciaba, sino estaba en medio de ellos siendo humilde y en su importancia ella sabía. ¿Cómo bendecir? Y ese es un tema que es muy difícil quizá para muchas personas, pero no se han dado cuenta, muchos de ellos, que Dios ha sido misericordioso en poner a personas en eminencia, ya sea en trabajos seculares o incluso en posiciones eclesiásticas, con el fin último de seguir bendiciendo al pueblo, con el fin último de seguir bendiciendo a la gente del Señor, con el fin último de seguir bendiciendo al cuerpo de Cristo pero no, ahora resulta que todo mundo se sirve de ese puesto que Dios por misericordia les entregó para engordarse a sí mismos, no hay cosa más triste que ver a alguien que tenga un poco de poder y se ensoberbezca. no hay cosa más triste que ver a alguien que antes quizá no era nada que el Señor en su infinita misericordia le otorgó el ser a alguien y ahora se comporte como el más grande de los tiranos, el más grande de los soberbios, el más prepotente y el más arrogante. No hay, nadie, eh, no hay nada más triste que ver cómo las personas en la iglesia, cómo las personas en el cuerpo de Jesucristo, como alguna vez leí, escuché o vi, ya no me acuerdo, que decían que ahora... Todo lo que el apóstol Pablo tenía por basura, sea la carta de presentación de los nuevos predicadores. Pablo era bilingüe, no, era polílota, era romano, era eh, judío, era este, comerciante, era constructor de tiendas, él, eh, o sea, él era una persona súper preparada, no era de condición humilde, todo lo contrario... Era una persona que servía a, a las autoridades judías, ¿verdad? Este, que evidentemente tenía dinero hasta que, bueno, todo lo que ya conocemos de la vida de Pablo. Y dice el mismo Pablo, ¿verdad? Esto que tengo aquí, pues yo lo tengo, como por, lo tengo por basura a causa del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente ahora, todo lo que el apóstol Pablo tenía por basura son las cartas de presentación de los nuevos ministros de la iglesia, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable. Y ahí, ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, cómo, pues Pablo, sin soberbia, sino conociendo quién era, decía yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y más adelante él iba madurando y decía yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y más adelante decía, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, o sea, de ser, un de, ser, de él decirse a sí mismo que era el apóstol Pablo, se había convertido ahora en un prisionero de Jesucristo, y cada vez, como dice la Escritura, uno necesita menguar para que el poder de Dios crezca en cada uno de nosotros. Pero no, ahora se ofenden si les dicen, pastor, no soy pastor, soy apóstol. Oiga, este, hermano, como hermano? Soy el profeta, soy el pastor, soy el evangelista, soy el maestro. Todo lo que Pablo tenía por basura, ahora es la carta de presentación de las nuevas personas. Y la Tsunamita, pues, ¿qué quieres que haga por ti? Le decía Eliseo. Si quieres, le hablo bien de ti al presidente municipal, al presidente de la república... ¿Qué necesitas? Escoltas, puedo hablar con el secretario de seguridad, necesitas un aumento de sueldo, ¿quieres alguna licencia para tu negocio? Pidas una mitad importante con dinero. Y aunque no lo hubiera tenido, seguramente como la viuda de Sarepta hubiera dicho no, yo habito en medio de mi pueblo y eso a mí me hace feliz. Rodeada de la gente que ama al Señor y rodeada de personas a las cuales yo puedo ayudar y de las cuales yo puedo extender mi brazo, mi mano, ¿verdad? Puesto que ha sido bendecida de parte del Señor. Así que, pues bueno, esta es como la introducción, esta es la primera parte de... Pues la Tsunamita de Eliseo y la Tsunamita, vean qué historia tan hermosa y apenas va empezando Vamos a llegar a un clímax por supuesto y, el, y la siguiente semana pues a un, a un mensaje bastante importante Repito, pues para el liderazgo y para el pastorado Así que pues no te lo pierdas, ojalá que este tema también te haga reflexionar en que pues nosotros no necesitamos en realidad ser tan importantes como la Tsunamita. Nosotros ya somos hijos del Señor, nosotros somos eh, ministros de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos, llevamos en nosotros el sello del Espíritu Santo y como te decía un inicio, somos líderes puesto que muchas personas pueden seguirnos a cada uno de nosotros. Así que empezando por su servidor, así haciendo una, o animando a cada uno de los que escuchen o vean esta enseñanza, Debemos de dar ese testimonio que dio por supuesto Eliseo a la mujer tsunamita que entendió solamente de ver su comportamiento y solamente de conocer sin recibir nada que había en, en él una persona santa entregada y dedicada, y dedicada a Dios procuremos ser más gentiles, procuremos ser más respetuosos, iniciando por nuestra casa, iniciando por nuestra esposa, por nuestros hijos, iniciando por nuestras personas, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra lengua sea guardada, nuestro caminar, porque donde ponemos la planta de nuestro pie está determinado que estemos en ese lugar también por el Señor, ¿verdad? Hay un propósito y tenemos que reflejar verdaderamente a Jesucristo para que digan, ella es una mujer de Dios, él es un hombre del Señor, no porque podamos ser perfectos ni porque podamos ser mejores que las personas que no conocen de, de Jesucristo, sino porque como podamos debemos de reflejar el amor de Jesús, el amor del Señor. Que empezando por mí, empezando por cada uno de nosotros en nuestra casa, nosotros podamos reflejar cada vez más el amor de Cristo, porque estoy seguro que además eso hará que alguien extienda su mano sobre nosotros, siendo guiados por el Señor y podamos alcanzar grandes bendiciones. ¿Y quién de aquí pues no quiere ser bendecido? ¿Verdad? O sea, si tú quieres ser bendecido, ahí pon una manita arriba o escribe un amén. Esto no es una cadenita ni nada, sino es la convicción de que nosotros podemos ser bendecidos a causa de que el Señor incline los corazones de las personas, pero también nosotros podemos ser de bendición. Así que no detengamos nunca nuestra mano, siempre estemos solícitos a seguir bendiciendo, no basta una vez ayudarle a una persona, sabemos que en nuestras manos está seguir al pendiente de ellos, seguir disipulándolos, seguir bendiciéndolos de mil maneras económica, eh, espiritualmente, en oración, con tu presencia, con tu amistad etcétera, 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 enseña la palabra, sé paciente con cada una de las personas, sean pacientes todos también con un servidor, sé paciente con tu esposa, sé paciente con tus hijos, hijos sean pacientes con sus padres, eh, sean pacientes con sus esposos, sean pacientes con sus pastores, sean pacientes con la iglesia, todos vivimos en un mundo donde el enemigo está tratando de destruirnos y de dividirnos, seamos como la tsunamita que lo que tiene lo da para bendición y no se detiene, sigue adelante y seamos como Eliseo aquella imagen de Jesucristo que convence a las personas de que hay un Dios verdadero. Y damos gracias al Espíritu Santo por este estudio. Gracias, Señor Jesús. Olvidamos orar, ¿verdad?, al inicio. Bueno, a mí se me fue, este Señor, pero pues sabes que eh, nos ponemos en tus manos, que anhelamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos guíe. Y pues Señor, te damos gracias por esta noche, por este estudio. Bendícenos, Padre, y permítenos la siguiente semana seguir adelante que cada vez más personas puedan comprender de tu palabra y de las bendiciones tan hermosas que hay en cada renglón escrito en la Biblia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, familia, pues que Dios les bendiga, que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Nos vemos la siguiente y pues paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y nos vemos. Cualquier cosita me escriben. Bye, bye.